0: Aí pro gol! E... Que... gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira. Gol, posição legal! Mineiro bateu! Bateu! Bateu!
1: Gol! Muito boa tarde, torcedor e torcedora São Paulina. Estamos mais uma vez aqui na live do Gé São Paulo para aquela resenha. Que a gente sempre gosta, ainda mais quando o São Paulo vence, né? Você, torcedor que vem aqui nos acompanhar, prefere? Olha lá o sorrisão do Caio. O Caio já tá com a segunda-feira feliz na vida, o humor muda da pessoa. Já tinha muita gente aqui, ó, falando, vamos, começa logo. Joá Silva, é... já tinha uma, uma outra galera aqui que já tava mandando mensagem, porque estão ansiosos pela resenha de hoje, porque nada melhor do que começar é, este... esta semana, nesta né? segunda-feira com Vitória, então Tricolor aí para quem não assistiu aí o DJ Jefinho também cadê? Estamos aqui DJ Jefinho, ah, se acalme, vai ter muita coisa para a gente debater. Já aproveito aí que o chat está com tudo, mandem perguntas também que a gente vai responder sobre Dorival, sobre o jogo de amanhã. A gente tem bastante coisa aqui sobre o Galo, o Galo, a gente tem informação do Galo também que a gente subiu lá no GF. Vocês podem ir lá, clicar, mas vamos começar aqui pelo jogo, né? pela estreia de Dorival Júnior no sábado, São Paulo 3, América Mineira 0, eu acho que nem o mais dos otimistas, São Paulino, o São Paulino mais otimista esperava um resultado desse, porque realmente pegou todo mundo de surpresa, não era para ser bem esse resultado, né? até o Dorival falou, acho que o Caio Domingues vai concordar comigo, que a história só foi assim por conta de Rafael Sene, já pode falar assim, só para esse jogo, né, que Você libera? Segunda-feira, tal, feliz, sabadão ele foi. Rafael Sene Caio domingo, seja bem-vindo. Me fale aí o que, que você sentiu de diferente no Morumbi? A gente conversou rapidamente ali no Twitter, né? Falou da energia. tava diferente a energia no Morumbi? Você acha que foi isso que mudou no tricolor no sábado?
0: Fala, Edu. Fala, Léo. Todo mundo que nos assiste, né? Cara, foi uma o Rafael teve uma tarde de Rogério Ceni, sem dúvida. Mas eu, eu eu questiono um pouco esse 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 tom assim, ah, só por causa do goleiro. O goleiro é parte do time. O goleiro, ainda bem que finalmente a gente teve goleiro depois de anos e anos que essas bolas iam no gol e entravam. Agora a gente tem um cara que essas bolas vão no gol e defendem, né? O goleiro é é parte da, da boa atuação do time. É, é, é fato que o São Paulo sofreu muito defensivamente. né? Teve 22 chutes contrários, se eu não me engano. E bem menos a favor. Mas a bola entrou. E, e você mesmo colocou lá no Twitter. Olha, é, é muito cedo para a gente falar de, de mudança do técnico Dorival. E eu concordo. Acho que a gente nem deveria esperar alguma mudança. Teve um dia de treino. Mas, para mim, a principal mudança foi na atmosfera. O São Paulo, até o jogo de sábado, era um time depressivo. A, as, as declarações do Rogério eram depressivas, as atuações do São Paulo eram depressivas. A, a relação da torcida com o time era depressiva. O São Paulo era um time que não, não dava alegria de assistir, que não dava alegria de nada. E, com a mudança técnica, até a postura de alguns jogadores, você conseguiu perceber, a gente não precisa nem falar quem são, que todo mundo aqui sabe quem é, gente correndo mais do que corria, gente marcando lá na frente, fazendo gol. Então, eu, é, ficou muito claro que a, a mudança de atitude a mudança de atmosfera com a chegada do Dorival. O placar é, foi, foi o, o mais justo? Não, não foi. Mas o que importa para o São Paulo agora não é mais o como, e sim o resultado. São Paulo precisa de mais umas duas ou três vitórias assim para tirar um pouco dessa carga negativa que vinha rondando o clube nos últimos tempos. Então, fundamental para o São Paulo esse, esse resultado.
1: Então tá aí, o Caião gostou do que viu. E só para quem não assistiu a partida, quem não conseguiu ver alguns detalhes, o que, que o Dorival fez? Foram poucas mudanças ainda que ele promoveu, mas algumas bem interessantes. né? O Luan, por exemplo, que estava afastado pelo Rogério Senna, ele disse que só jogaria novamente se o Luan acertasse a sua renovação com o São Paulo, se definisse isso daí, é, já foi titular com o Dorival Júnior, já entrou logo de cara como titular, já deu é, essa, essa cartada aí que falou não, ele é jogador do clube, vai jogar, está aqui para jogar. Outra mudança interessante, que a gente vai debater um pouco mais aqui, é que o Dorival detectou que está faltando um segundo volante, foi até uma matéria que a gente fez hoje aí no GE, tem muitos camisas 5 e poucos camisas 8, é um dos questionamentos do Dorival, ele teve que colocar o Pablo Maia, ele colocou o Pablo Maia de segundo volante um pouco aberto pela direita, ele falou que até o Pablo Maia sentiu um pouco de dificuldade por isso, e o Rodrigo Nestor ficou muito mais próximo da área, é, e aí teve também algumas questões ali, o Patrick na lateral esquerda, bancou o garoto, não foi o Caio Paulista, ele colocou, muita gente adorou o que ele fez, fez o simples, mas falaram, muitos torcedores falaram, colocou lateral na lateral, o volante onde é volante, o atacante onde é atacante. Muita gente coordenando o Rogério Senna. Então, vou passar para o Léo, para falar sobre isso, Léo. O que, que você achou aí dessas, pelo menos dessas pequenas alterações do, do Dorival? É, você acha que deu... Fala, claro, uma... tô... é, Primeiro, boa tarde, né? Bom dia, boa, boa tarde. tarde boa claro. Bom dia, boa porque este episódio vira podcast. Então, Léo, claro, claro. bem-vindo. O que você acha dessa, dessa jacartada do Orival? Oh, cada um vai jogar na sua posição, o Luan é do clube vai jogar, e não tem essa aqui.
2: então a gente estava até conversando, né? Eu, primeiro, boa tarde a você, ao Caio, sempre um prazer estar aqui com vocês, sempre divertido. É, então, a gente estava até brincando mais cedo, né? Que eu, eu não consegui assistir ao jogo no sábado, eu estava de folga, eu saí com a família e então, tal, eu não via o jogo. Mas eu tava. Eu, eu, a hora que eu entrei hoje na, na, para trabalhar, eu comecei a ver a, a análise de vocês, os melhores momentos e tal. Eu até brinquei ali que vem dos melhores momentos, cara, a impressão que eu tinha, se eu não soubesse o resultado do jogo, que o jogo tinha acabado 3x0, eu achei que o América ia empatar o jogo em qualquer momento ali. Até a hora que saiu o gol do Caleri, parecia que o América não só ia empatar, como ia conseguir virar, tal, porque, pelo menos pelos melhores momentos, ali a impressão que a gente tem é que o América teve um volume muito maior do que o São Paulo em campo. Mas no sábado, acho que o que mais me chamou a atenção no sábado, Edu, quando eu recebi ali no, no WhatsApp a escalação do São Paulo né, no nosso grupo, foi justamente isso. Assim, me pareceu que o Dorival, não sei se é por ser o primeiro jogo dele, ele não quis inventar, mas ele colocou cada um no seu lugar. Né? Colocou um lateral direito para jogar na direita, um lateral esquerdo, ainda né, que garoto, para jogar na esquerda, puxou o Luan ali para ser o volante, que ele sempre foi. É, empurrou o Nestor para jogar um pouco mais na frente, o, o Luciano para ser o companheiro do Caleri que a gente sempre imagina na, na função do Luciano. É, a gente não sabe se isso já é o Dorival ou se é só ou se é só a solução que ele encontrou naqueles, naquelas duas três horas de treino que ele teve na sexta-feira antes de, de montar a equipe para o sábado. Mas é, e vendo também, né, o resultado depois do jogo. o mas me parece que esse feijão com arroz dele funcionou, pelo menos no começo. É, a gente agora, eu estou curioso para ver como vai ser amanhã, porque o Raiz já não pode jogar amanhã, né? Então, é provável que o Rafinha volte ao time, imagino que seja o Rafinha. É, é, vamos ver como é que vai ser a escalação de amanhã, se ele já faz novas mudanças ou se ele mantém algo muito parecido com o que ele fez no sábado.
1: É, o, o Dorival, ele não gostou muito do que ele viu, né? Ele não gostou muito no sábado mesmo, depois na coletiva, ele disse que faltou muitas coisas ao time, ele não sai completamente satisfeito, apesar da vitória, porque realmente o time cedeu muito espaço. Eu até falei, né? É, com todas as críticas que a gente já fez ao Rogério Senna aqui, é o que a torcida é, é, gosta né, de criticá-lo como treinador, sempre mantendo o ídolo Rogério Senna intacto, mas, o, o tinha uma diferença no time de, do Rogério Senna, que o Rafael nunca trabalhou tanto, porque o time do Rogério Senna não dava tantos espaços, né? Pelo menos, defensivamente, tem algo a se elogiar do Rogério Senna, sim, que o time dele era um pouco mais compacto, era mais fechado na zaga, não sofria tanto. E o primeiro jogo do Dorival, eu senti isso, não sei se... o se o Caio discorda de mim nesse sentido, se o Dorival precisa agora focar nessa parte defensiva, porque na minha visão ficou muito exposto. Foi muitas chegadas do América, chegaram pelo meio, chegaram pelo lado, é, teve, tiveram momentos ali que o Beraldo estava é, rebatendo bola para o jogador adversário, o Arboleda no mano a mano precisando desarmar, o Rafael fechando o gol. Então, assim, eu acho preocupante para o jogo de amanhã o, a, o que se apresentou no sábado. É, não sei se o Caio concorda comigo, se essa parte anímica, claro, ela é muito importante, só que você acha que não é muito pouco é, o, o desempenho do time no sábado para o jogo de amanhã, Caio? Não acha que precisa muita coisa mudar ali ainda?
0: É, acho sim, Edu. O, o que o Dorival falou na coletiva, até o Luciano, é, alguns jogadores comentaram na saída do jogo que uma das poucas mudanças que o Dorival fez, que ele pediu, além da formação, obviamente, é que o São Paulo fosse um time que marcasse a saída de bola adversária. Eu até comentei no meu vídeo aqui, do Voz da Torcida, que eu não me lembro do último gol que o São Paulo tinha feito roubando a bola no campo ofensivo. Então, um time que marca um pouco mais na frente, ele deixa um pouco mais de espaço atrás se, esse, se essa formação não está bem treinada e não está bem ensaiada. Na minha visão, o Patrick, que é um garoto promissor, que é um garoto que pega muito bem na bola, ele claramente sentiu o jogo. São Paulo, como eu falei aqui no começo, São Paulo vive momentos muito turbulentos dentro e fora de campo. É muita responsabilidade para um garoto subir, jogar no Morumbi com mais de 40 mil pessoas, com a pressão que o São Paulo vinha sofrendo. Então, acho que o Patrick não fez uma boa partida e o América, principalmente pelas laterais, no começo do jogo, criou muitas oportunidades. Aí, o São Paulo, que tinha dois volantes, mas no esquema losango, o Luan, que também não fez uma boa partida, o Luan não, não, não fez um grande jogo, tinha que sair para dar cobertura para os laterais e aí abrir um buraco no meio, abrir um buraco na lateral. Então, a minha visão é que é mais uma questão de encaixe do que uma questão de, de peças. É, é, acho que é, é, é treinar essa nova formação que o Dorival gostaria que o São Paulo jogasse que me, me agrada, tá? Me agrada. O, o time do Rogério era muito compacto, sofria pouco, mas quando chegava era gol também. É, o São Paulo não conseguia segurar resultado nenhum e talvez com uma marcação na frente, como propôs o Dorival, a gente cria um pouco mais de dificuldade para o time adversário sair jogando. Como aconteceu contra o América, a gente acabou fazendo gol. Então era um time que criava muito e fazia pouco gol. Agora roubando uma bola lá na frente, a gente fez dois gols. Então acho que o, o, o segredo do Dorival vai ser achar esse equilíbrio aí. Mas concordo com você. Para amanhã, que é mata-mata, qualquer erro crucial, tem que mudar, tem que melhorar bastante coisa, assim
1: É, tô até a, é, a, a Lara, né, que está aqui nos bastidores, colocando as tarjas ali, até colocou o Thiago Souza aqui, falou né, que amanhã iria de Caio Paulista é, no lugar do Patrick. Foi a nossa, no, 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 na nossa escalação, tem essa dúvida lá no GE aqui né no GE também, é, essa dúvida aí se vai o Caio Paulista ou o Patrick. Eu tô achando que ele vai de Caio Paulista porque o time melhorou no segundo tempo, pelo menos ficou um pouquinho é, é, menos exposto no segundo tempo, tiveram menos chances pro lado do América, né? É, mas, enfim, não sei o que o, o Dorival vai, vai propor aí, mas eu, eu acho, o achismo é que ele vai de Caio Paulista. O André Andrade aqui, ó, é fã do Caio, Caião Brabo, gosta do Caião, esse daí é o Sião, tem o outro, ó, que é o Caião. É o Sião brabo e o
0: Caião brabo. É Quem nóis. é o Sião a
1: gente está procurando. mas
0: É o Cião, um... são minhas barbas brancas.
1: É. Muito bom. O Alex de Asens fala a diferença que o volante jogava entre os zagueiros. Tem isso também, né? O, o, o Senna, ele sempre gostava de reforçar esse sistema defensivo. Mas, enfim, vamos, vamos, vamos ver o que ele pretende aí para amanhã. E aí, Léo, é, só me atualiza aí no caso do Rai Ramos, explique para o pessoal, você falou que o Rai Ramos amanhã não joga, por que, que o Rai Ramos não, não joga?
2: Não joga? Por, por qual não motivo? Não, porque o, o regulamento do campeonato da Copa do Brasil não permite que um jogador que tenha atuado por alguma outra equipe numa fase anterior defenda a sua nova equipe na Copa do Brasil. Como ele jogou pelo próprio Ituano, inclusive, né? antes de ele se transferir para o São Paulo, ele, ele defendeu o Ituano na Copa do Brasil, ele já não pode é, atuar na Copa do Brasil é, é o único reforço do São Paulo desses que chegaram mais pro meio da temporada o meio da temporada não porque a gente ainda está no começo dela mas depois que a temporada já foi iniciada por exemplo, o Michel Araújo né acho que todos eles podem tirando o Raí, todos têm, têm, têm condições de atuar no, na Copa do Brasil amanhã É
1: isso, muita gente perguntando aqui como a gente já meio que entrou nesse tema do rival, o jogo de amanhã Vamos entrar, então, para o jogo de amanhã, definitivamente. né? O papo aqui agora, o jogo contra o Ituano. Você, torcedor, que talvez estava em Marte ou algum lugar aí, o São Paulo precisa vencer amanhã, porque o primeiro jogo foi 0x0 0 no Morumbi. Então, amanhã viaja para Itu. O São Paulo terminou, né? finalizou hoje é, a sua preparação. E tem este, este fator aí que o Léo já trouxe, que o Rai Ramos está fora. Tem essa dúvida do Patrick, e também tem uma dúvida aí sobre o segundo volante. né? O Dorival Júnior já tinha comentado depois na entrevista coletiva que usou o Pablo Maia nesse jogo, mas ele pode usar o Mendes também. E na minha concepção, o Gabriel Neves entrou muito bem na partida. É, inclusive, o segundo gol é muito graças a ele. Né? Ele dá um pique lá da zaga. É, é, da, do ataque, quer dizer, ele dá um pique do ataque até o setor defensivo, faz o desarme, depois o São Paulo começa a trocar bola, a bola chega no Alisson Alisson cruza na cabeça do Caleri para fazer o segundo e decretar praticamente a vitória do São Paulo, então gostei muito do Gabriel Neves e, e jogo para o Caio no jogo de amanhã, Caio, quem seria o seu segundo rolante? Pablo Maia, Mendes ou o Gabriel Neves, claro, contando que o Luan seja titular, né? porque ele pode surpreender colocando o Mendes ali como um primeiro volante, a gente não sabe, ele é fechado, os portões da barra funda.
0: Eu, eu ia falar isso, Edu, acho que a gente precisa definir o primeiro o primeiro volante, o Luan, ele vinha com pouco ritmo de jogo, não vinha jogando muito, o Dorival já deu um pouco mais de ritmo, mas ele não fez também uma partida brilhante, mas ok, também normal, e o próprio Dorival disse na coletiva que tirou o Luan com 10 do segundo tempo porque ele já não estava mais conseguindo respirar. Então, é, eu não sei se eu iria com o Luan de primeiro volante nesse jogo. Talvez um Mendes e Gabriel Neves, ou até o Pablo Maia, mas ele disse que está querendo testar o Pablo Maia um pouco mais para a direita, né? Mas eu acho que eu, eu, a gente tem que definir primeiro o primeiro volante. Eu, eu, particularmente, não iria com o Luan nesse jogo. deixa o Luan para o segundo tempo, quando a gente precisar segurar um pouco mais, já tá indo na frente. Aí coloca o Luan para fechar a casinha ali.
1: Você tá na linha do, do Caião, Léo? O que, que você acha aí, pelo que você já acompanhou de Mendes, Luan, você faria o quê? Se você fosse Dorival Júnior?
2: Cara, eu não sei. Eu acho que nessa proposta dele, eu... eu... Dado que o Luan tem jogado muito pouco, talvez o Pablo Maia pudesse fazer essa função ali de primeiro volante. E eu tenho a impressão de que o Mendes, ele chega ao São Paulo é, para cumprir esse papel de segundo volante, pelo menos era o que o Rogério falava na época. Então eu imagino que que ele talvez até esteja na frente agora nessa disputa pelo que o Dorival quer um camisa 8, né, para ser esse esse companheiro, digamos, do, do Nestor ali no meio-campo, talvez seja uma solução. Como o Caio falou, acho que o, o, acho que o Luan talvez fosse legal para deixar mais para o segundo tempo. Eu começaria com o Pablo Maia também.
1: Tá, aí, você, torcedor, pode, pode participar aí, coloca o que você pensa, se você acha que vale colocar Mendes, Gabriel Neves, Luan... Podem é, comentar aí. Pode até abrir uma enquete, né? Podemos abrir uma enquete. Quem você prefere como aí? Ó, Mendes e Neves. Talvez uma o Gabriel Couto manda aqui. Mendes e Neves é uma boa. É, eu, eu fico bastante na dúvida ainda. Eu queria ver mais esses jogadores atuando como segundo volante. Porque o Ceni ele, ele sempre... Ele, ele colocou bastante, né? Os jogadores é, mudando de função. Teve uma época ali que Pablo Maia e Mendes... Eles jogavam na mesma linha, né? Eles jogavam na mesma linha. Às vezes um saía mais, o outro ficava. Depois um saía mais, o outro ficava. Então, pra, na, minha, na minha concepção, Dorival Júnior vai ter muito trabalho com esse São Paulo. Acho que tem muita coisa ainda para ele ajustar. E o jogo de amanhã é muito, muito importante para o São Paulo. Você vai cair uma manhã lá?
0: amanhã lá? Vou. Amanhã estarei lá.
1: Palpite, então. Vai. Já solta essa.
0: Amanhã é 1x0, São Paulo. Sofrido.
1: Sofrido, sofrido, daquele jeito. Sofrido. sofrido. Eu, eu sem ia até espetáculo. abrir aqui. sem espetáculo. Não, o espetáculo, para o São Paulo dar um espetáculo ultimamente, tá, tá mais complicado. O que vale é o resultado. Eu ia até abrir a tabela aqui do, do último jogo do Ituano, porque o Dorival disse que assistiu uma partida antes do jogo do São Paulo. Por ah, quê? Foi assunto vi... da manhã, sábado. Foi contra o Tom vi... Benito. Benito. E o Ituano perdeu, tomou sonoros 3 a 0 da Tombense, do Tombense fora de casa, né? lá em, em Minas Gerais. Então o, o Ituano vem com uma derrota bem, bem forte assim, né? É pro, na, na série B do Campeonato Brasileiro e está em que posição? Em 11, ganhou o primeiro jogo, perdeu esta segunda partida, então Mas, Oi? Ó,
2: segundo, segundo, segundo O Segundo o Ge, site Ge, que você deve conhecer. O Ituano poupou jogadores jogadores nessa partida com Ai. o Tom Benz. Segundo o, o GE, o, nossos colegas lá de Itu, o Gilmar Dalpozo deve ter pelo menos quatro titulares de volta no jogo de, é. de terça-feira. Inclusive o Jefferson Paulino, goleiro, que jogou muito bem na, na reta final do Paulista, ele, a expectativa é que ele seja titular amanhã contra o São Paulo.
1: O Alex de Asdas aqui, ele posta que foi com sete reservas. Ele falou sete. O Alex, será que acompanha o Ituano? Comenta aí, Alex. Se você acompanha o Ituano, você pode dar melhores informações. A Lara tinha colocado outro comentário ali que eu nem, nem consegui ver. É, Mendes e Luan, mas, é, mas dá para o Neves jogar no lugar do Pablo Maia. Mendes e Luan, mas dá para o Neves jogar no lugar do Pablo Maia também. É uma boa, apesar de Mendes e Luan, não lembro dos dois jogarem juntos, né? Acho que os dois nem chegaram a jogar juntos esse ano. Então, acho um pouco arriscado. É, vamos passar por mais aqui. O Dário, Dário Moura fala que vai ser 3x1 São Paulo. Então, Caio, a torcida não está contigo. Não quer um a zero sofrido. Não tem necessidade.
0: Eu uh... também não quero, viu, Edu? Mas é o que eu acho. Eu prefiro 3x1 do Dário. Eu estou comprando essa aí. É
1: isso. 3x1 ia ser, ia ser maravilhoso. E eu acho né, que vai dar daria uma calma, uma tranquilidade para o Durival... Continuar o seu trabalho, porque, claro, né, sempre uma eliminação é muito ruim. Tiago Costa, acho que tem que ser o Neves de primeiro, que é marcador e tem um ótimo passe, Maia de segundo, tem vigor físico. Chega na área e chuta de fora. Tá aí, ó. Muitas, muitas opiniões divergentes. É bom isso, né? Quem tem que quebrar a cabeça é o Dorival. Infelizmente, nós, repórteres, jornalistas, não podemos mais acompanhar os treinos. Muito torcedor fala: ah, vocês não tem que estar lá mesmo. Mas a gente poderia, se a gente entrasse nos treinos, a gente poderia trazer aqui pouco mais de elementos para vocês, falava: Olha, o Neves está treinando muito bem como segundo, o Pablo Maia está tá saindo muito bem como primeiro, e a gente infelizmente não pode. O Rogério Senna não gostava de, de abrir os treinos, a gente não sabe como é que vai ser o Dorival, mas pelo que a gente tem observado aí nos últimos anos, nos últimos dois anos, né, desde que a pandemia estourou. Os clubes não fazem mais questão de ter a imprensa lá dentro, então a gente fica aqui de mãos atadas. A gente precisa ver o jogo para saber quem está melhor e quem está pior. Muita gente me pergunta, ah, como é que fulano está treinando? Eu falo, olha, meu amigo, aí é só o Dorival e quem está lá que sabe. Enfim, é, continue aí, gente. Ó, nesse jogo ia de três zagueiros, agora o São Paulo vai estar em outro patamar. Carlos Eduardo, nesse jogo ia de três zagueiros e o Dário está animadaço, Caião. Agora o São Cara, Paulo eu... vai estar
2: o jogo de amanhã é muito importante para o São Paulo. Não sei se o Caio concorda. Eu não sei se não sei se dá para dizer que não é um definidor isso. da temporada de São Paulo, mas acho que o Dorival já já vai pegar um belo abacaxi para descascar amanhã, porque a Copa do Brasil acho que é o, o talvez seja o campeonato mais importante para o São Paulo nessa temporada. Mas claro que o brasileiro a gente vem falando muito dos riscos que o São Paulo corre no brasileiro. Talvez seja um exagero, né? principalmente nesse momento que o campeonato acabou de começar. É, a Copa Sul-Americana, o São Paulo ainda joga uma primeira fase que, ao que tudo indica, vai ser mais ou menos a moleza que foi no ano passado, ainda mais um ano em que é, não é só o primeiro que que, que se classifica. né Agora, você já chega no, no, na primeira, a terceira fase, mas a primeira que o São Paulo disputa. Dependendo de uma vitória, para se classificar contra o Ituano, num campeonato que o São Paulo jamais venceu, e que tem uma premiação altíssima, que o São Paulo conta muito para pagar os seus jogadores, é importante, assim, a premiação da Copa do Brasil é alta, não só para o campeão. Então, cada vez que você avança de, de, de fase, você ganha uma grana importante. Então, para São Paulo, ainda que o São Paulo, no fim, não seja campeão da Copa do Brasil, é importante avançar para pegar esse prêmio que que vai ser, vai ser vai fazer diferença para o São Paulo no fim da temporada. Então, o jogo de amanhã é o começo ainda do, do Dorival, não imagino que, um, que uma eliminação possa mudar alguma coisa nesse trabalho ainda no início do Dorival, mas ele tende a definir muito a temporada de São Paulo porque eu imagino que o São Paulo em algum momento, como fez no ano passado, vai ter que priorizar competições porque não, ainda não tem o um elenco suficiente para jogar com tudo e acho que a Copa do Brasil talvez em algum momento ela se torne uma opção muito interessante para o time do São Paulo se continuar avançando. Né? Então, eu acho que o jogo de amanhã tem uma importância muito grande para o São Paulo. Não dá para vacilar, porque senão pode, pode atrapalhar bastante a temporada de São Paulo.
1: O, a Lara colocou aqui na né, enquete quem você escalaria no meio campo do São Paulo e o Gabriel Neves ganha com 52%. É, é incrível assim, a força que Gabriel Neves tem é, com a torcida do São Paulo. Realmente entrou muito bem no sábado, gostei. Não deu para ver ainda, né? Muito, muito ao certo quanto ele joga, mas, mas interessante. Caio pode discorrer aí do que o Léo é, falou, o quão importante é esse jogo de amanhã e o que isso pode abalar, de que maneira pode abalar para a sequência da temporada o São Paulo, que deu um ânimo aí pro seu torcedor no último sábado.
0: Então, é, eu tô querendo surfar um pouco a onda desse ânimo e não, não ainda começar a pensar em. em desespero. É, esse é um jogo muito importante para o São Paulo. O São Paulo tem que classificar. O São Paulo precisa classificar por todas as questões financeiras, como foi falado pelo Léo. Mas eu não acho que esse é o jogo que vai pesar nas costas do Dorival. Esse ainda é o trabalho do Rogério. O Dorival vai ter o segundo treino e nem acho que se o São Paulo golear 3, 4 a 0, é o trabalho do Dorival vai ser o segundo treino do Dorival, acho que a única questão, a única grande mudança mesmo é a parte emocional que a gente falou, que já dá para pôr na conta do treinador, e, e, e não acho que nem para o bem nem para o mal. A eliminação, ela seria terrível, terrível na questão financeira, na questão do, da, da relação torcida com o time, mas a longo prazo, conforme o Léo falou, a Sul-Americana é muito mais factível com a Copa do Brasil para o São Paulo, e o brasileiro, o São Paulo vai ter que comer grama. Então, assim, o São Paulo precisa classificar. o São Paulo tem que classificar, mas eu não acho que vai ser o fim do mundo, principalmente por a gente já ter feito a mudança se o São Paulo não classificar. Eu acho que se o São Paulo não classificasse com o Rogério, seria o último jogo do Rogério no comando. Agora, não classificando com o Dorival, a gente ainda vai ter que, é, como diria meu tio, lamber as feridas e bola para frente. Espero que o São Paulo classifique, acho que o São Paulo classifica, mas não é o fim do mundo, caso não classifique.
1: É, e, e esse ano o brasileirão né muita gente falou oh, vai ser o brasileirão mais disputado de todos os tempos times muito bons e assim, assim tive a oportunidade esse final de semana né, como eu trabalhei de assistir muitos jogos inclusive fiz tempos reais de outros jogos e pude observar e realmente olha assisti o América Mineiro e São Paulo Flamengo Internacional Palmeiras e Vasco Corinthians e Goiás tá muito difícil esse brasileirão é muito disputado você pegou o Goiás ontem Cara, jogou tudo bem, o Corinthians também está numa fase terrível, pior até, eu, eu, eu tendo a, a, a imaginar que até pior que a do São Paulo. É, e assim, o Corinthians ontem levou um baile do Goiás, fez o primeiro gol, mas depois só deu o Goiás, era para ser muito mais, o 3x1 ficou barato, jogo Vasco e Palmeiras, pegou o Vasco, o Vasco dentro do Maracanã ontem, jogando uma baita de uma bola, jogou muito bem, tudo bem, o Palmeiras tinha ali é, vários desfalques, não está jogando um monte de jogador mas o Vasco muito bem, Cruzeiro e Grêmio, eu não assisti, mas muita gente falou que foi muito bom, então assim, não vai ser um campeonato fácil, o São Paulo vai ter que pontuar de... ganhar dentro de casa e pontuar fora de casa, então tem que abrir o olho, e eu acho que amanhã passa muito pelo jogo de amanhã, assim como o Léo falou, e assim embaixo que o Caio falou, se vencer não vai ser totalmente o mérito do, do Dorival, claro que tem a parte anímica dele, e se perder não é culpa dele ainda, porque ele teve aí... É, três treinos, eu acho. Tre... Eu acho que foi isso, né? que Foi o de sexta, o de domingo e de segunda. Foram três treinos de Dorival Júnior, por enquanto. Ele está até conhecendo. Não deve nem saber o nome de todos os jogadores ainda no São Paulo. Enfim. Mas você desmutou aí, Caião. Quer falar alguma coisa?
0: Não, não. É, é superstição ah. mesmo. Boa, superstição, boa.
1: É isso então, a gente vai, vai
0: informando vocês
1: aí durante o dia no GE. A gente tem algumas informações lá, como a gente já passou aqui para a nossa é, audiência rotativa. O Rai Ramos não joga, o Rafinha no lugar. Teve um amigo aqui que perguntou: o Gabriel, olha só, Léo Lourenço, o Gabriel Couto pergunta: cadê a mulher do prédio da frente do CT que entregava escalações? <risos> o Gabriel está perguntando aqui. Da mulher que passava, nunca mais soube. Né? Se
2: souberem, nos avisem. Porque...
1: Se souberem, nos avisem. Não sei mais. Da... Era a varanda A gente de acabava color, descobrindo
2: algumas coisas ali.
1: Era bom, era importante. Mas é você sabe isso. que
2: depois a gente, soube, a gente soube depois que houve um momento em que o, o Rogério começou a, a treinar times diferentes para enganar
0: pra a garota enganar. que
2: ficava na, na varanda. Pois é. Então <risos> o Rogério estava driblando até a, a garota <risos> da varanda lá. Tinha todo o um esquema, mas não era... Ele parou ele começou a mudar o time ali, não era mais o time titular dele, ele começou a mexer umas peças ali e então. tal.
1: Muito bom, muito bom. Varanda Tricolor nunca mais. A Lara manda pra gente aqui, ó, que venceu o Gabriel Neves com 58%, Mendes em segundo e Pablo Maia em terceiro. Então a galera curtindo aí a ideia do segundo volante ser o Gabriel Neves com 58%, Mendes, Pablo Maia, é o que ganhou menos votos. Bom, vou ler mais algumas, aproveitar que ler algumas enquetes para a gente passar para o... Posso dar
0: uma, Oi? uma sugestão rápida? O Léo estava claro. falando do Rogério enganar a varanda e tal. Agora que o Rogério não está mais, você podia sugerir para o São Paulo soltar a escalação na ordem correta, né? Pô, não muda é... nada. A gente fica tentando adivinhar que time é esse, quem joga em que lugar. Pô, não muda nada. Pera de para voltar a ordem correta.
1: É maravilhoso isso, que os clubes eles começam a, a se copiar né entre si nos seus estados. Quem começou com esse negócio de não relacionados foi o São Paulo. O São Paulo parou de não mandar relacionados. De repente, o Corinthians, acho que em 2021, 2022, passou a adotar. Aí, se eu não me engano, o, o São Paulo ou o Palmeiras passou essa numeração de um em ordem numérica... Aí o São Paulo adotou também, o Palmeiras adotou, o Corinthians, todo mundo adotou. E agora ninguém. É,
2: o ano passado o Jandrei era goleiro e jogava com a camisa 93. Só que eles é. mantinham o goleiro na frente, então era 93, 2, 3, 4. Quatro.
1: É. é muito bom. Mas, enfim, relacionista, de... Eu acho que é uma, uma bobagem, né? Lista de relacionados e essa escalação. Não, não sei porque. O Corinthians voltou com os relacionados agora e assim não faz a menor diferença ajuda o nosso trabalho porque a gente pode ter mais tema para debate mas os clubes que acabou com relacionados no São Paulo foi o Cuca bom lembrar isso daí, que eu não esqueço quando ele vê ah, o relacionado e,
2: é, e acho que é engraçado porque eles precisam, ele, os clubes precisam nos ver como mensageiros assim sabe eles não estão ajudando o nosso trabalho eles estão ajudando a torcida a receber melhores informações sobre o clube ali, tudo bem Exato. É, mas eles acham que pode ganhar um jogo por causa disso eu acho que é uma bobagem, mas tudo bem.
1: Vamos lá, o Alex fala aqui que tem um time, oh, oh, o Léo, que, que é em ordem alfabética. Olha aí, essa eu nunca Olha vi. Aí. Fala qual time que é aí, Alex, que eu fiquei curioso para saber qual bom, é, o que é a ordem Se fosse
0: alfabética. na Holanda, seriam todos na mesma linha, né? É tudo vamos, van vamos. Van, van. <risos> Muito bom.
1: Vamos lá, ler mais algumas aqui. É... O jo... Do nada entrou o José Manuel Flaco Lopes aqui, perguntando o que acham do estilo de jogo dele. Mas o português está muito bom para ser o verdadeiro Lopes. Não é o Lopes, você é um fake.
2: Não é ele, tem certeza? Ah, A eu tenho. É melhor. Não dá para acreditar?
1: do meu estilo de jogo. Não deve ser. Enfim. É, muita gente perguntando aqui, Léo, se você puder responder aos nossos, nossos amigos internautas aqui. E o Pato? Vai ser contratado, Alexandre? Claro, Pato? Claro. Responda aos nossos internautas que estão sedentos por essa resposta. O Pato será
2: contratado, Léo? Olha, a gente até semana passada o que a gente ouvia é que não, era muito mais não do que sim. O Pato está se recuperando de uma lesão, né, que ele sofreu ainda no ano passado, está fazendo essa recuperação lá no São Paulo. A gente entende que o Pato dá sinalizações de que se ele for chamado para uma conversa, ele tende a facilitar essa conversa, mas o São Paulo, pelo menos até a semana passada, não, não, não estava abrindo essa, essa porta para o Pato. É, a gente sabe que São Paulo precisa de reforços, o São Paulo não poderá inscrever reforços agora, desde o dia 20, o São Paulo não pode escrever nossos reforços, mas o Pato se encaixa na exceção da regra, porque ele já estava sem contrato quando a janela fechou. Então, na hipótese de o São Paulo e o Pato se acertarem, ele pode ser inscrito, inclusive agora, é, com a janela fechada, não precisa esperar até julho. Eu imagino, ó, isso é uma, é uma suposição, a gente não tem essa informação, mas eu imagino de que esse será um assunto entre Dorival e a diretoria nos próximos dias, porque o pato está ali, não é nada muito complicado de se fazer. É, se ele demonstrar que está recuperado da lesão, eu não duvido que a diretoria tente oferecer para ele um contrato ali de produtividade, aquela coisa mais curta, até o fim do ano, com bônus, metas, não sei o quê. Eu acho até que faria algum sentido. Não sei, não sei se o São Paulo precisa de um jogador como o Pato hoje. É, tem lá o Luciano, o Caleri, acabou de trazer o David, acabou de trazer o Edson, que infelizmente se machucaram, mas o Edson, por exemplo, tinha feito bons jogos antes de se machucar. Mas trazer o Pato pode ajudar, por exemplo, nessa construção de um ambiente ali, de, de agradar a torcida e tal. Mas vamos acompanhar. O Pato ainda está se recuperando. O que a gente ouve é que o São Paulo, enquanto ele não tiver uma certeza sobre a recuperação física do Pato, essas coisas não devem andar, mas eu tenho a impressão de que essa conversa deve ocorrer em algum momento, eu acho.
1: É, o Dorival citou né? É, rapidamente, foi muito rápido, assim a frase do Dorival sobre o Pato na entrevista coletiva, só disse que é um jogador é, que está em recuperação, eles vão observar ali, para ver se o Pato volta melhor, e, e pode a ver, assim, ele não descarta completamente, mas também não colocou nenhuma expectativa em cima do pato, até porque é o que o Léo falou: precisa desse contrato aí, é, ver como é que vai ser, se paga um salário simbólico para ele, ele vai aceitar. Olha, pato, joga que até o final do ano, a gente te paga tanto, ou por número o de jogos pato jogados. Ele deve
2: estar recebendo o São Paulo ainda, porque ele saiu naquela é. coisa parcelada, é capaz que ele ainda esteja recebendo do acordo. Não, não, ele, ele abriu mão. Saindo. Ah, ele abriu mão, é verdade, né? É. Porque ele saiu sem. É verdade, é verdade. É, ele abriu
1: mão, por isso que o São Paulo também pesa esse e fator. O Real
2: Alves, ídolo do Caio, não abriu mão de nada. É. Como a gente bem sabe, não, né, Caio? Ele não. Ele nem obrigado, cita esse obrigado. nome.
1: Ele nem cita, ele né, cita. Caio? Não cita, não cita mais esse nome. É, mas tem esse fator também que a torcida ama muito o Pato, porque ele se mostrou naquele momento ali que ama o clube mesmo, abriu mão. É, vamos lembro. ver. Eu acho que terá muito pano para manga. E, ó, eu vou, vou, vou colocar o meu, o meu palpite aqui. Pato volta. Meu palpite é que Pato volta a jogar. Ele ainda vestirá a camisa do São Polesciano. Não sei se Caio mas... Domingos está comigo nesse palpite.
0: Eu, eu acho que ele volta, mas eu acho que com a mudança do esquema tático ele não precisa mais voltar. Porque o Rogério gostava de jogar com três atacantes. E a gente não tinha três atacantes suficientemente confiáveis para o São Paulo escalar todo o jogo. Então, todo mundo fazia a comparação entre David e Pato, Pato. Entre Alisson e Pato, Pato. Agora, a comparação é Caleri e Luciano. Acabou. E quando você não tem um dos dois, você tem o Alisson, que eu acho que vai, buscar por uma va... vai, vai brigar por uma vaga aí no ataque. Com a alteração de esquema tático do Dorival, eu acho muito mais importante trazer um cara ali para ocupar esse losango que o Dorival quer, quer implementar do que mais um atacante. No esquema do Rogério, eu já estava conv... convencido que o Pato poderia ser uma boa ideia. Agora eu já não acho mais. Para jogar com dois atacantes, aí, ah, mas aí se não tiver dois. Pô, se não tiver dois, você tem o David para fazer ali um falso nó. Se você tem o Juan, você tem outras opções. Eu acho que o Pato, com a mudança de esquema, não é mais necessário no São Paulo.
1: É, teve até gente aqui, eu não vi quem foi, que falou do, do, do Pato jogar como meia. É, cadê? Deixa, deixa eu ver se eu acho. Aqui ó, o, eu vi. Barbinho. Mas aí não, né?
2: Pô, aí traz um meia melhor. Hoje seria uma uma adição ao elenco. Acho que o São Paulo não precisa de um jogador como o Pato. Mas eu também concordo com você. Eu tenho a impressão de que, apesar disso, o São Paulo vai trazer o Pato, vai contratar por causa desse contexto, sabe? A torcida gosta. A diretoria precisa né, de, dessa relação de mais proximidade com a torcida, depois de, alguns, de vários problemas. É, a tendência é de que ele aceite um contrato é, que não seja muito problemático para o São Paulo. Então, acho que faria sentido essa volta, apesar de não precisar. Então, não sei, mas vamos esperar.
1: É isso, ainda tem muito pano para manga, muita gente, o, na verdade o Dario aqui tá louco, já, já entendi Dario Moura, já entendi que você quer saber do Caio, vamos falar aqui do Caio da base, ele mandou seis vezes, ele quer muito saber do Caio da base, o Caio voltou para o Sub-20, né? como a gente informou na semana passada, jogou duas partidas pelo, pelo Tricolor Sub-20, uma pelo Brasileirão da categoria, outra pelo Paulistão, não fez gol ainda, e o Sub-20 do São Paulo treinou ontem, no domingo, no CT da Barra Funda, então o Dorival Júnior teve o primeiro contato com os jogadores do Sub-20, e acredito eu, até uma matéria que a gente vai soltar amanhã, é, de que o Dorival ele vai recorrer à base, sim, ele, ele admitiu isso na entrevista coletiva, porque a janela já está fechada, ele não pode contratar, esse elenco que ele tem aí acabou. Então, se ele quiser alguém, vai ter que descer lá no time do Belete e falar, Belete, por favor, me empreste algum jogador. Não é
2: só o Caio desceu, né? O Rodriguinho, a gente estava é, falando né? de um meia, o Rodriguinho desceu também. Justamente para isso, né? Ele também passou um tempo machucado, voltou para recuperar ritmo. Pode ser um desses nomes aí que o Dorival, se o Dorival for pesquisar lá, o Rodriguinho já tem algum histórico.
1: Ô, Leonardo, te ligaram aí, você acabou de me avisar que é importante... Eu agradeço sua participação aqui, então atenda ao, ao Telefonema, que volte sempre aqui, viu? Muito obrigado, mande um abraço aos fãs.
2: Valeu, pessoal, obrigado e quando precisar é só chamar, um abração para vocês.
1: Valeu. Valeu, eu vou continuar aqui com o Caio Domingues, eu e o Caião, só para finalizar, para arrematar aqui, né Caião, porque é, a gente já falou bastante aqui do jogo e daqui a pouco a gente vai acabando a nossa live também, é, que tem, além do Caio e do Rodriguinho, tem o Thales Wander, que também é bem observado, o um centroavante, né? o São Paulo que está com essa dificuldade, às vezes, quando o Caleri se machuca, o Eerson machucado, o Thales Wander é uma aposta. De, da base ali, você gostaria que o Dorival olhasse alguém, talvez para a volância, para a lateral, tem alguém ali que você gosta?
0: O pessoal tem falado muito bem dos dois africanos que vieram, é, um que é segundo volante, né, que é o Li ali, e o, o atacante, me fugiu o nome, mas parece que ele quebrou Faizal, o pé, né? e o pessoal tá, Sim, é, o Faizal, é o tipo e, Faizal. e quebrou, quebrou o dedo do pé, né, me parece que vai ficar um tempo afastado, são dois Sim. que o São Paulo tinha que observar, agora a questão para mim, da base, e, e é por isso que eu excluo esses dois, porque eles vieram contratados, os jogadores de São Paulo estão subindo muito fraquinhos, cara, você olha o Patrick em campo, ele, ele é alto, ele tem porte e tal, mas ele é muito magrinho, ele não consegue ganhar uma dividida, o Caio da base, eu adoro ele, até pelo nome eu só compro camisa dele agora, porque eu não gosto de camisa com o meu nome, então eu compro dele, só que é. também é muito franzino, o Rodriguinho é muito franzino o São Paulo precisa fazer um fortalecimento aí nesse sub-20 sub-18, porque você compara com o rival do outro lado do muro, olha o tamanho que é o Hendrick, olha o tamanho do Giovani, os moleques do Palmeiras eles chegam muito mais fortes que os moleques do São Paulo, e isso faz diferença nessa transição. Então, ah, é só você ver, que Caio, pra... o Compara o Patrick com o Vanderlan. Pois é, pois é. Pois é, com o Daninho, com todo mundo que sobe ali do, do outro lado, os caras são muito mais encorpados, e não é só é, biotipo, não. o Nestor me parece que está fazendo um trabalho fora, ele já deu uma encorpada, já ganhou dois quilos, então assim, o São Paulo precisa olhar com mais atenção essa transição a parte física dos atletas, senão a gente não vai conseguir aproveitar ninguém.
1: É isso, o Alex de Armas, bastante participativo aqui, falou do Luizinho, Neverton e Ibali. O Luizinho, eu acho ele muito franzino ainda para subir, o Neverton, eu acho que se encaixa na mesma coisa que o Caio falou, embora seja, seja muito bom gosto do Neverton, só que eu acho que se ele sobe, ele vai fazer igual o Caio ali, né? Vai ter dificuldade, ele é muito driblador, rápido. E o Ibali é um jogador aí de meio de campo, tem muita gente falando do Ibali, né? Ele, inclusive, está treinando muitas vezes com o um profissional, treinou com o Rogério Ceni, treinou ontem com o Dorival também. Quem sabe, eu, parece, eu vi muita gente falando lá no, no CT da Barra Funda que se impressionaram, viu? Com o Ibali, quem sabe um africano? Não sei nem qual foi a última vez. Se teve algum africano, né? Se é coisa para o para nos ajudar aqui, ou Michael Serra é, para nos ajudar. Se já teve algum africano no profissional, né? O, o São Paulo teve aquele. Fiz até uma matéria uma vez que, é... que era da
0: África do Sul, inclusive. É, eu ia falar isso. Foi no São Paulo. Eu, eu lembrava esqueci, que um... veio alguém ajuda
1: aí no, no, no chat. Ele era Mas da foi África no do São Sul. Paulo,
0: Edu? Foi, foi.
1: Quer ver? Ó, vamos ah, vamos acho que tinha que... sido no é Santos horrível. por um
0: momento. O Santos foi a um, um do... chinês, hum. né? Foi, foi. Foi um chinês. É o Tyrone. Ah, Tyrone é.
1: Santos. É. É. é Só que eu não sei. Vamos ver aqui se o Tyrone Santos... Ele não jogou no profissional, a não ser que ele foi... Não sei se ele foi relacionado, deixa eu, deixa eu dar uma confirmada. É o Thay Sandals. Ele passou aqui no São Paulo em 2014. Ele chegou em 2000. Caramba, ele jogou muito no São Paulo. Ele jogou no Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-20. Não jogou no profissional. Ele jogou no profissional do Grêmio. Fez a base toda no São Paulo. Não estreou. E, olha lá, o, Alex, o Alex falou aqui, jogou apenas no Grêmio. É isso mesmo. Eu tinha certeza que eu, eu lembrava do... Tyson, hoje ele tá no Cape Town All Stars, da África do Sul. Fica a informação, então. Enfim, só para passar aqui o DM, então, mudando de pato para ganso. Não, mentira, que o ganso tá em outro time, mas mudando de pato para galopo, vamos Ele tá dizer jogando, assim.
0: hein?
1: O ganso é. Os torcedores de são, pode ter tá alguns jogando. órfãos de, de ganso, porque sempre gostei muito aquela passagem do São Paulo. Tem alguns compilados, às vezes, naqueles né, DVDs de é, redes sociais que a galera faz um compilado, e o ganso tem uns. Lances incríveis dele pelo São Paulo, que realmente jogou muito. Mas vamos aqui falar rapidinho do, do Departamento Médico, que tiveram novidades hoje, novidades boas para o torcedor São Paulino. O Galopo evoluiu na, na sua recuperação, então ele vai, é, saiu né, da Argentina, voltou para o Brasil, porque ele operou, fez a cirurgia na Argentina, retornou para o Brasil e começou um novo passo no Refis Plus do São Paulo, para tentar voltar o quanto antes. Tem a, a pergunta aqui da nossa tarja, vai voltar quando? Esta é a pergunta de milhões, porque o São Paulo não disponibiliza, não divulga a data de retornos, mas acreditamos que é só no segundo semestre. O torcedor fica feliz, fica empolgado de ver ali o, o, a foto do Galopo no gramado, só que por enquanto ele só está fazendo um trabalho interno. Com raras exceções, ele vai ali no gramado, faz alguma algum, corridinha de leve, faz alguma coisa mais leve... Mas não dá para se empolgar ainda, torcedor. Vai demorar para o Galopo voltar, mas já é uma boa notícia ele evoluindo. A outra que dá para o torcedor, talvez, se animar é o Moreira. Né? O Moreira ele, ele iniciou a transição física, então ele já saiu daquela parte de fisioterapia, começou um trabalho no gramado. O Moreira pode voltar a qualquer momento. Eu diria que dentro de um mês, assim 20 a 30 dias, o Moreira já esteja à disposição. Mas é mais um lateral direito,
0: né, Caião? Não vai mudar muita coisa. E, e, então, mas o Moreira joga nas duas, né? O Moreira, é, ele, ele na base jogou dos dois lados. Então, a gente que tá sem lateral esquerdo, o Patrick não foi bem e tal, de repente pode testar o Moreira como opção. O Moreira acho que vai ser um bom reforço. Eu queria saber do Igor Vinícius, Edu. Você tem informação? Porque ele tava treinando com bola já.
1: É, não, o Igor Vinícius continua ainda no, no refis, não, não evoluiu. Aí tem a lista aqui né dos que ainda continuam no refis completamente. o Wellington, Thales Costa, o Igor Vinícius, o André Anderson, que fez cirurgia e já não joga mais pelo São Paulo, vai ficar lá só se tratando. Erisson e David, também não tiveram novidades sobre Erisson e David, mas o Igor Vinícius continua nessa daí, Caio, continua na mesma ainda no refis, deve demorar um pouco mais muita gente já considera, né, tantas críticas ao Igor Vinícius, e ele hoje é um dos que mais fazem falta ali na lateral direita, como o mundo do São Paulo dá voltas, né, o, o Igor Vinícius, todo mundo queria ele fora, o Igor, tantos xingamentos, tanto, tanto hater para cima do Igor Vinícius, ele deu a volta por cima, enfim, vamos, vamos ver, é, o Alex falou isso aí. O Igor fim. Vinícius
0: jogasse no Flamengo é a seleção, Edu. Eu acho que até no São
1: Paulo, cara, não, sem exagero, se ele não tivesse lesionado, eu acho que nessa daí do Ramon agora, Ramon Menezes, que estava chamando vários garotos, eu não acho exagero ele ter chamado, porque assim, não tem um lateral direito. Eu não lembro é, quem é. ele chamou nessa última. Quem foi o da, na última agora? Foi... Eu nem lembro.
0: Nem lembro também. Quem
1: jogou? É. Eu, 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 falo, eu falo isso com alguns amigos. Se o, se o Igor... Ah, ministro, Royal. Se
0: fosse...
1: Royal. Emerson Royal, isso mesmo. É, o Christian esteve está falando aqui que o Moreira é a melhor opção para o lateral. Discordo. Acho que o Moreira ainda é um pouco, um pouco cru, apesar de ser muito bom. Eu vejo potencial enorme no Moreira. Tomara que ele escolha vestir a camisa da seleção brasileira, porque ele é português também, né? Então, ele pode jogar também pela seleção portuguesa. Ele vai ter que escolher. Quando ele decidir, quando ele passar aí do, dos 20 anos, ele vai ter que decidir onde ele vai jogar. É, então fica aí, essa atualização, não tem nenhum retorno é, para este jogo contra o Ituano, então você torcedor que está esperando algum, algum retorno, não vai ter, é o mesmo time, é, o, o mesmo a exceção do Rai Ramos, são os mesmos jogadores que estavam à disposição no jogo passado. É, o David, como eu já disse aqui também, não teve atualização, e o São Paulo vai aí sofrendo com as suas lesões. Agora, Caio, vai dar para a gente fazer uma coisa aqui. Ó. A partir do, do, do último sábado, contar quantos lesionados vão ter nos próximos quatro meses de trabalho do Dorival para ver se é um problema do, do São Paulo ou um problema do treino. Eu fico nessa dúvida aí. É problema do treinador? É problema do São Paulo? Ou de jogador
0: que corre errado, né? que Eu vi Exato, falando gente... isso. Que tem jogador correndo errado, se sacrificando e machucando.
1: É, exato, falamos isso no, no, na, na live, eu acho mesmo, não só no podcast, ah, falamos é. isso na live passada, que a gente comentou sobre isso, enfim, vamos ver. Galera, a gente vai chegando ao fim já já da nossa live, só dar mais algumas últimas informações aqui, porque Murici Ramalho, a gente subiu no GE lá, o Murici Ramalho voltou aos trabalhos no CT da Barra Funda, então você, torcedor, torcedor São Paulino, que estava preocupado, né? e neste momento chega o cachorro ali, cachorro é.
0: cachorro, Caio? É adore, é adore. Adore, adore. E
1: homenagem ao procurando o Nemo.
0: É Isso, ela então, mesma,
1: momento fofura, momento fofura, cara. A Dori pode participar. Imagina, quem não gosta de um cachorrinho. Um beijo pra Dori, manda um beijo pra Dori aí. É... Enfim, a gente tem aí, só para dar essa informação né, do, do Murici Ramalho, é, que ele está. De volta ao São Paulo, ele teve um problema, um probleminha cardíaco, né, ele já tem a, é, essa é propensão, é, é propenso, né, a ter mais essa arritmia cardíaca, porque ele tem esse problema, infelizmente, esse problema cardíaco, às vezes, ele acaba sendo afetado por isso e... É, a gente deu uma informação na semana passada, até acho que foi os amigos da, da, rádio, da Rádio Globo, da Rádio Transamérica, acho que foi a Transamérica que deu a informação em primeira mão, de que ele estava tratando de um problema em casa, ficou afastado do CT da Barra Funda, só que ele já voltou nesta segunda-feira e começa o trabalho ao lado do Dorival Júnior, este que gosta muito do Muricy Ramalho, porque eles trabalharam juntos no Figueirense, inclusive foi o Muricy que lançou o Dorival para o mundo do futebol quem despontou como treinador. O Caio, só para a gente é, arrematar aqui, o que você acha dessa, desse, é, dessa junção aí, Murici Ramalho e Dorival Júnior? Você acha muito benéfico para o São Paulo? Dor... O Murici podia ter um papel mais atuante? Acha que o Rogério é, deixou ele um pouco é, mais é, afastado do clube? Assim, O, o Murici ficou sem muita função com o Murici Ramalho. Isso pode mudar com o Dorival?
0: É, primeiro, eu acho que. O Muricy tem que cuidar da saúde dele. Eu acho ele uma figura muito importante para a história do São Paulo, mas ele precisa se cuidar. Eu prefiro ter ele bem em saúde. Acho sim que com o Rogério Murici apareceu muito pouco. Não sei se era por uma questão de relação Murici-Rogério ou se era por uma atribuição da, da posição dele. Acho que o Murici poderia ter participado muito mais do que participou. E talvez com essa relação mais próxima dele com o Dorival, ele possa ajudar mais do que ele vinha ajudando. Mas, repito, para mim, o principal é que ele cuide da saúde dele para que ele fique bem.
1: É isso aí. Também desejo toda sorte, toda saúde para Murici Ramalho. Já participou muitas vezes do nosso podcast. É, sempre foi bastante atuante. Depois, até uma, uma criticazinha aqui, né? depois que o Murici foi para o São Paulo, ele nunca mais quis falar direito com, com a Globo nunca mais é, deu moral para a sua ex-casa, para o seu ex-trabalho, ele sempre preferiu falar com outros. Então fica aí o convite para a Muricy Ramalho, se de alguma forma você nos ouvir, Muricy, se você nos assistir aqui, dê uma palavrinha com a gente. A gente clama é, para ter você aqui, falando um pouco do Tricolor, falando do seu trabalho, porque os dirigentes são paulinos, ultimamente, também não, não têm falado conosco. Fica aí é, o Martim Lopes mandando esse recado, aí que é o maior... É São Paulino Vivo, é Murici Ramalho, então a torcida gosta muito de você, Murici, e os fãs, né? tem uns, você tem uns fãs aqui no nosso podcast, na nossa live, a gente fica, deixa, deixa este convite para você aí, quando você quiser aparecer, fique à vontade. Caião, acho que a gente arrematou tudo aqui, só quero que você fale para mim qual instalação você iria amanhã em, segundo você, Ituano 0, São Paulo 1, qual escalação para você seria a ideal? Monte aí seu time para a gente fechar esta nossa live podcast.
0: Para mim seria o mesmo time de sábado com o Rafinha no lugar do Rai Ramos, que não pode jogar. E é, Gabriel Neves no lugar do do Luan.
1: Gabriel Neves no Luan? E aí seria de de Luan, é, Gabriel Neves e Pablo
0: Maia? Nesse primeiro momento, sim. Porque eu acho que o Pablo Maia dá uma marcação um pouco melhor do que o Mendes, apesar da saída de bola do Mendes ser, ser muito boa, mas como o São Paulo sofreu muito no, no jogo passado, fechar um pouco mais a casinha. Então, só essas duas alterações.
1: Interessante. Então, fica aí a sugestão do Caião. A gente colocou um possível time lá no, no GE. Também, se você quiser entrar lá é, e ver o, a provável escalação, está na home principal... Do GE, está na home do São Paulo também. Você pode ficar bem informado. E passando aqui só então a, 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 os jogos do São Paulo, né, a agenda do São Paulo, como a gente bem falou aqui, às nove e meia de amanhã, terça-feira, joga contra o Ituano, lá em Itu, pela Copa do Brasil. Vale vaga, jogo importantíssimo para o São Paulo. No dia 29, que é no próximo sábado, joga às quatro e meia da tarde contra o Curitiba, fora de casa, o Curitiba que está muito mal, acabou de levar um 3 a 0 em casa do Fortaleza no Brasileirão, não está bem das pernas, e na próxima, outra terça-feira, Copa Sul-Americana viaja para enfrentar o Tolima, então o São Paulo vai ter três jogos aí, fora de casa, uma maratoninha fora de casa, interessante para o São Paulo que vai viajar, vai para Itu, depois Curitiba e depois Tolima. A sorte do São Paulo é que não pegou Rio Grande do Norte, Pará. Deu sorte nessa. Seria uma sequência de viagens absurdas. Então deu sorte o São Paulo. Duas vai...
0: vitórias e um empate, Edu. Eu fecho.
1: Duas vitórias, é. O empate. O empate nessa pode ordem. ser com o Tolima, né? Com Tolima. Então, nessa ordem. Duas vitórias é. e um empate. <risos> tá audacioso. Eu não, não vejo audácia, não, porque dá pra ganhar nove pontos aí, viu? É, nove pontos, né? Porque contra o Ituano não tem pontos, mas digo, dá para vencer as três. Não acho absurdo, não. É, Curitiba tá mal, o Tolima, a gente não sabe muito bem, mas é um, um, é um time de, de primeira prateleira da América do Sul. Fico aí o. o, o, o Apesar meu... de ser um time histórico, né? Um time histórico, exatamente. Fez muita história aí o Tolima. Quem sabe sabe, né? Não, vou, não vamos também gerar provocações aqui, mas quem, para bom entendedor, meio quem sabe sabe, basta. Enfim, deixamos no ar aí. E a gente vai ficando por aqui, né? Tem mais alguma coisa a comentar aí, Caião? Ou, ou pessoal, vou, vou ler os últimos chats aqui, para a gente é, não deixar o nosso torcedor é, de mãos abanando. É, vamos lá. Né, não tem muita pergunta. A galera só está comentando aqui. Não tem muita pergunta. Ah, provavelmente, muita gente falou aqui do Lisieiro, né? O Lisieiro não deve jogar contra o São Paulo, é, fica aí também essa informação, mas a gente volta na quinta, na quarta-feira, para falar mais sobre o jogo contra o Curitiba. E vamos ficando por aqui, amigos. Eu acho que falamos tudo, deixamos tudo redondo. Caião, mande aquele seu abraço final aí, alguma consideração. Se você não quiser mandar consideração também, só um abraço a galera, fique à vontade, o microfone é seu.
0: Não, acho que só dizer que a gente vinha numa semana, como eu falei aqui, das mais difíceis do São Paulo, uma vitória importante, uma das vitórias mais importantes, essa vitória do São Paulo contra o América me lembra a vitória do São Paulo contra o Cruzeiro em 2017, espero que tenha sido um fator de mudança na, na energia, em tudo que se passa pelo São Paulo, o jogo de amanhã é fundamental, mas o São Paulo tem um caminho longo pela frente, e se fizer sete pontos aí desses três jogos que vêm pela frente, acho que dá uma aliviada, a pressão diminui, o São Paulo consegue ter um ano um pouco menos estressante do que se desenhando.
1: É isso, então, Caio, muito obrigado aí pela sua participação, por estar mais uma vez conosco, agradeço todo mundo que participou aqui no nosso chat, é muito boa a interação de vocês, a gente vai estar ligadinho nesse jogo, Contra o Ituano e vai trazer tudo para você aqui no GE. Então fique ligado, a gente vai ter o tempo real, todas as informações, tudo completinho para você. E espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui aquele nosso bordão oficial do podcast, da nossa live. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Ah, a Lara informa aqui, tem pré-jogo amanhã a partir das 8. Então fiquem ligados aí que o pré-jogo vai pegar fogo, meus amigos. Um beijão e até a próxima. Valeu!